0: Ist
1: der Podcast der märkischen online
0: Und das ist das, was uns auf den Plan ruft nach 25 Jahren ist der Seelehr.
2: Das ist Frank Weber. und was im Hintergrund zu hören ist, ist der Straußsee, das Markenzeichen von Straußberg. Um dessen Erhalt kämpfen er und fast 300 weitere Engagierte ehrenamtlich. Dieses 8,5 Kilometer lange Gewässer verliert seit einigen Jahren dramatisch an Wasser. Warum? Der Klimawandel, das ist klar. Aber das ist nur ein Teil der Erklärung, sagt die Bürgerinitiative zur Rettung des Straußsees. Sie hat sich deswegen 2019 gegründet. Frank Weber und Jens Mader gehören zum Vorstand. Ich bin Katharina Schmidt und mit meinen Kollegen Amy Walker und Peter Mertes war ich vor Ort. Wir haben Frank Weber und den Smarder gefragt, wie schlimm ist es wirklich? Und geht es hier vielleicht um mehr als nur einen See?
0: Jetzt kommen wir gleich zu der Stelle, wo ich als Kind äh, schwimmen gelernt habe. Und da geht es so steil runter, dass meine Großeltern meine Eltern immer große Angst hatten, dass ich absaufe. Weil eben ja, sofort die Tiefe über einen Meter war. Und wir werden jetzt sehen, äh, wie durch den Pegelschwund dort ein Strand entstanden
3: ist.
2: Wir stehen genau an der Stelle, wo Jens Mader als Kind gebadet hat. Heute aber im Trockenen. Das ist ihm, Frank Weber und anderen Straußbergern schon vor Jahren aufgefallen. Der Pegelstand des Straußsees deprimiert.
0: Dramatisch ist hier, dass der alte Pegel gar nichts mehr anzeigt, weil der im Trockenen lag und jetzt ein neuer Hilfspegel installiert wurde. Und was eben dramatisch ist, wir im Prinzip schon in den letzten fünf Jahren über äh, 1,20 Meter Pegelstand verloren haben.
2: Seit 2014 sinkt der Wasserspiegel. Dass das am Klimawandel liegt, leugnet der Verein nicht. Aber er vermutet noch eine weitere Ursache. Im selben Jahr ist ein neues Wasserwerk im Strausberger Stadtteil Spitzmühle an den Start gegangen. Es fördert nur wenige hundert Meter vom See entfernt Grundwasser und versorgt damit die Menschen in der Region.
0: Und Nun muss man wissen, dass der Straußsee keine Oberflächenzuflüsse hat, sondern ein grundwassergespeister See ist. Und da liegt natürlich so ein Anfangstatverdacht, würde der Jurist sagen, nahe, dass diese Grundwasserförderung schon bei einem gespeisten See irgendeinen Einfluss auf den Pegelstand hat.
2: Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten, das 2020 von der Firma Ecosex vorgestellt wurde, bestätigt diesen Verdacht. Zwar gilt darin der Klimawandel als Hauptursache, Aber die Grundwasserförderung des Wasserverbandes straußberg ergner trage ebenfalls zum Wasserverlust im See bei.
0: Der jährliche Rückgang des Wasservolumens des Straußsees beträgt nach einem Gutachten, was im letzten Jahr veröffentlicht wurde und anderthalb Jahre gedauert hat, um das Fertig sind über 100 Seiten, äh, beträgt der jährliche Rückgang 600.000 Kubikmeter. Bei einem Wasservolumen des Straußsees insgesamt von rund 15 Millionen Kubikmeter. Das ist also ein 25. der Rückgang.
2: Wir haben den Wasserverband straußberg ergner um eine Stellungnahme gebeten. Sie lehnten ab. Ihre Begründung war, erstens, sie hätten mit Oberflächengewässern nichts zu tun und zweitens sei der Schwund des Straußsees auf den Klimawandel zurückzuführen. Das Land Brandenburg gibt ihnen Rückendeckung und hält das eco gutachten für unzureichend. Eine vom Landesumweltamt in Auftrag gegebene Untersuchung steht aber noch aus. Frank Weber wiederum hält an den Ergebnissen von EcoSex fest.
0: Wir empfehlen erstmal das Gutachten zu lesen und... äh Und ich glaube, wer das gelesen hat, hat überhaupt keinen Grund, da den wissenschaftlichen Anspruch dieses Gutachtens, diese Firma arbeitet für verschiedene Bundesländer und auch Umweltministerien und die jetzt von ihrer Qualifikation und Aussage in Frage zu stellen, da mache ich mal drei Fragezeichen dahinter. Weil erstens hat schon der Wasserverband vor Veröffentlichung der Gutachten signalisiert, falls da drin stehen sollte, dass wir eine Mitschuld tragen Am sinkenden Pegel werden wir das Gutachten anzweifeln, was sie auch gemacht haben. Die Gegenseite ist so ein bisschen wie bei des Kaisers neue Kleider. Die Gegenseite ist völlig nackt, man darf es aber nicht sagen, also argumentativ nackt.
2: Unabhängig davon, was noch herauskommen wird, der Straußsee schrumpft. Dagegen will die Bürgerinitiative etwas tun und hat das Wassermanagement in der Region in den Blick genommen.
0: Der Wasserkreislauf ist gestört. Es wird gefördert, gereinigt und dann wird es in Oder und Spree abgeleitet.
2: Und weil es immer weniger Niederschläge gibt, kommt von oben nicht mehr ausreichend Wasser nach. Technologien, das gereinigte Klärwasser zurückzuführen, gäbe es theoretisch.
0: Diese Technologie ist aber sehr teuer.
2: Eine Übergangslösung wäre die Umlenkung des überflüssigen Wassers aus dem Kalksteintagebau im nahegelegenen
0: Rüdersdorf. Maximal 10 Prozent von diesem Grubenwasser würden ausreichen, den See zu retten. Allerdings ist es so, auch äh, der Tagebau wird endlich sein in Rüdersdorf. Damit auch äh, früher oder später wird diese Quelle im wahrsten Sinne des Wortes versiegen. Und deshalb eben auch schon jetzt die Aufforderung zu diesem Nachhaltigkeitsansatz. Spätestens dann müssen wir über geklärtes Abwasser diesen Bedarf oder diese Grundwasserneubildung hinbekommen haben. Wir reden hier von einer Phase von 20 Mhm. bis 30 Jahren.
2: Spätestens bis dahin muss eine nachhaltige Alternative gefunden werden, damit der mächtige Straußsee nicht zu einer Pfütze schrumpft. All diese Mühe, diese Ideen und das auch noch ehrenamtlich, nur für einen See? Nein, der Straußsee ist ein Symbol für ein größeres Problem, Spätestens seit der Tesla-Ansiedlung in Grünheide intensiviert sich in Brandenburg die Debatte um die endliche Ressource Wasser.
0: Wir nennen das Trinkwasser, bloß wir machen damit alles Mögliche, nur wir trinken es nicht. Das Trinkwasser holen wir uns in Flaschen. Wir spülen los in Trinkwasserqualität, wir befüllen Pools, wir sprengen den Rasen mit, mit Trinkwasser, das muss man sich mal vorstellen, und opfern dafür im Prinzip indirekt äh, herrliche Oberflächengewässer.
2: Mehr als 20.000 Kubikmeter Wasser fließen täglich durch die Rohre der Region strausberg ergner An heißen Tagen geht das schon mal ins Dreifache. Generell ist der Wasserverbrauch im Verbandsgebiet erstaunlich hoch. 2018 lag der tägliche Pro-Kopf-Bedarf mit 175 Litern ein knappes Drittel über dem Bundesdurchschnitt. Das kann nicht so weitergehen. Und es ist wichtig, dass sich Menschen dieses Problems annehmen. Dieses Feedback bekommt die Initiative von den Strausbergern. Aber Frank Weber und Jens Mader wünschen sich vor allem Zuwachs und Nachwuchs in ihrer Initiative.
0: Wir beide sind in einer Generation, wir kommen schon über die Runden. Aber äh, man hat, glaube ich, auch eine Verantwortung für folgende Generation. Und da äh, ist mir mal irgendwie ein Ausspruch von Molière über den Weg gelaufen, der da gesagt hat, man ist nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.
2: Die Bürgerinitiative versteht sich als Wachrüttler.
0: Gerade in der jetzigen Zeit erscheint ja vieles recht glatt geschliffen und man kommt sich gelegentlich ohnmächtig vor, nichts ausrichten zu können, außer alle vier Jahre in Kreuzchen rechts oben oder links unten zu machen. Das ist aber nicht genug.
2: Ob sie ihr Engagement als Zivilcourage bezeichnen würden, da sind sie sich uneins. Aber es hat dazu geführt, dass die Stadt Strausberg eine eigene Taskforce gegründet hat der auch Frank Weber angehört. Aber die Stadt kann den Folgen des Klimawandels kaum allein trotzen. Muss das Problem in Strausberg auf höherer Ebene gelöst werden? Dieser Frage sind meine Kollegen Amy Walker und Peter Mertes nachgegangen. Im Anschluss an das Treffen mit der Bürgerinitiative am Straußsee sind sie zu Gernot Schmidt nach Selow gefahren. Er ist der aktuell amtierende Landrat von Märkisch-Oderland und selbst Strausberger. Peter und Amy wollten von ihm wissen, wie es mit dem Straußsee weitergehen könnte.
0: Wie akut sehen Sie die Problematik denn tatsächlich?
3: Also ich sehe die Lage dramatisch, weil ja der See fast über einen Meter verloren hat. Und das ist ja auch für den Ort und für die Stadt, weil die Menschen sich ja mit dem See identifizieren. Straußberg ohne See gibt es nicht. Dramatisch. Und da müssen eine Menge Dinge miteinander greifen. Die Rückhaltefähigkeit der Landschaft muss massiv gestärkt werden. Oder die Idee, Wasser direkt einzuleiten in den Straußsee.
1: Die BI hat auch diese Lösung aus, dem, aus Rüdersdorf angesprochen und meinten aber, dass das höchstens eine Übergangslösung, also Übergang im Sinne von 20, 30 Jahre, aber dann bräuchte man eine andere, neue Lösung. Sehen Sie das auch so?
3: Es ist erstmal eine kurzfristige Lösung, die hilft. Dann hat man Zeit gewonnen. Also sehe ich es genauso wie die Bürgerinitiative. Die Bürgerinitiative sitzen ja Leute drin, die sich nur intensiv mit dem Thema befasst haben. Und wenn Sie schon sagen, das wäre eine Übergangslösung verschafft uns die ja Luft und die Frage äh, ist natürlich eine wichtige, wie man Wasser in der Region lässt und, äh, und wie man eben doch Wasser als Ressource in die Kreisläufe einbringt.
0: Also die zentrale Lösung für Sie wäre, das Wasser im Kreislauf zu halten und
3: nicht? Wasser im Kreislauf zu halten und äh, für mich wäre die zentrale Lösung äh, historisch gesehen, äh, diese Kreislauflösung herzustellen über den Verband wo man diesen Aspekt auch betrachtet, Aber das ist nicht sehr kurzfristig zu machen. Und kurzfristig zu machen, ist eine Lösung über Rüdersdorf.
0: Welche Maßnahmen kann man denn als Kreis ergreifen, damit es möglichst schnell geschieht?
3: Ja, wir, wir können, ich kann noch anbieten, dass wir uns mit allen Beteiligten hinsetzen und diese Lösung mal wirklich angehen wollen.
1: Und alle Beteiligten wären dann?
3: Ja, erstmal A, der Gott über das Wasser, also sprich die CEMEX und die tagebaugesellschaft Zweitens das Landesumweltamt, die Stadt, die Bürgerinitiative, die daran interessiert ist. Ich bin auch der Meinung, dass man die Menschen einbindet. Und der Wasserverband.
1: Das sind viele Akteure. Ist es realistisch?
3: Realistisch sind viele Akteure und wenn die meisten. Äh, nicht äh, äh, nur äh, am Tisch sitzen und nicht bezahlen müssen, gibt es meistens auch schnell Lösungen. Lösung. Also es,
0: es gibt ja auch Kritik an an dem Wasserverband. Muss man da auch nochmal Druck machen? Also Sie sind als Landrat ja zum Beispiel die, die Aufsichtsbehörde auch. Äh, wie
3: können Sie auch da Druck machen? Oder also bei sagen, wem können also, Sie alles Druck machen? Also ich sage mal, da werfen die Leute äh, sehr viel zusammen. Wir sind wirtschaftliche, sehen die... Äh, äh, Aufsichtsbehörde, aber nicht inhaltlich-fachlich. Wir überprüfen, ob die Entscheidungen, die die Verbandsversammlung und der Verband trifft, dem geltenden kommunalen Recht entsprechen. Wir mischen uns nicht in die inhaltliche Ausrichtung des Verbandes ein. Und Dann nehme ich jetzt den Verband in Schutz. Nicht der Verbandsversteher macht die Politik, sondern die Verbandsversammlung, die Bürgermeister und die Gemeinden. Und er hat sie nur auszuführen.
1: Können Sie mal erklären, ähm, politisch gesehen, warum die anderen Gemeinden und Bürgermeister? Ähm das sind
3: die Fragen. Ich interpretiere nicht meine Bürgermeister, äh, wie die in ihrer kommunalen Selbstverwaltung agieren. Im Endeffekt, äh, ist, Sie kennen ja diese Dinge. Wenn das Elend nicht nahe genug ist an jemanden, äh, reagiert man nicht. Punkt eins und Punkt zwei ist, natürlich haben auch viele die Gebühren äh, in den Augen und sagen, wir wollen unseren Bürgern keine erhöhten Gebühren äh, zumuten das sind aber nur von mir Mutmaßungen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Was können Sie auf Landkreisebene tun, um diese Sensibilität bei den Bürgern und Bürgerinnen mehr für das Thema Wasser zu stärken? Also, dass man zum Beispiel seinen Rasen nicht unbedingt mit Trinkwasser besprenkelt.
3: Ich glaube immer, ich glaube nicht daran, dass diese Dinge, also wenn jemand seinen Rasen wässert, dann fließt dieses Wasser ab. Er geht mit einer Ressource um, aber es bleibt im Kreislauf. Ich glaube schon, dass die zentralen Entscheidungen nicht die Menschen mit dem Swimmingpool und mit dem Rasenbewässern sind. Auch Wasser, was in der, in der gärtnerischen Nutzung genutzt wird und so weiter, wird ja wieder dazugeführt neben den Verdunstungsverlusten, die man hat bei solchen Situationen und mit geringen Niederschlägen.
1: Aber es wird ja nicht zurückgeführt da, wo es herkommt direkt. Ja,
3: aber es bleibt in der Region. Und wir haben in, in, in Strausberg erkannt das Problem, dass es abgeführt wird aus der Region. Mhm. Also nicht die Rasenfanatiker sind die Schlimm. Wer
1: sind denn die Schlimm? Nicht die
3: Rasenfanatiker.
1: Ich hätte noch eine Frage. Wie ist denn die Kommunikation Ihrerseits mit der BI?
3: Wir haben einige Gespräche miteinander geführt und wenn die BI mit mir Themen besprechen will, ist meine Tür immer offen. Wir sind nicht immer, immer einer Meinung, aber meine Tür ist immer offen.
2: Ich habe Amy nach dem Interview mit dem Landrat gefragt, Was Ihre Eindrücke waren, was Sie mitgenommen hat aus diesem Gespräch?
1: Vor allem interessant fand ich, dass es ein bisschen so ein Kreislauf ist. Also die Katze beißt sich in den Schwanz. Der der Landrat sagt, er hat nur wirtschaftliche Aufsicht über den Wasserverband, keine politische. Die, die die Aufsicht darüber haben, sind die Bürgermeister in den Gemeinden. Das ist eine Verbandsversammlung, die über die Bürgermeister organisiert ist. Und die haben natürlich alle unterschiedliche Interessen. Und er mutmaßt, dass das zum Beispiel daran liegt, dass sie Angst haben, Gebühren zu erhöhen. Und der Wasserverband führt nur das aus, was die Bürgermeister bestimmen. Es gibt keine politische Stelle, die Nachhaltigkeitskonzepte bündelt. Also es müsste auf Landesebene eigentlich jemanden geben, der eine nachhaltige Wasserpolitik im Blick hat, der Entscheidungen trifft. Ähm, der Landrat der teilt ja die Meinung der Bürgerinitiative, aber hier geht es nicht nur um den Straußsee, sondern der Straußsee ist nur ein Beispiel für ein größeres Problem. Und zwar, dass viele Politiker und Politikerinnen immer noch nur in Legislaturperioden denken. Dabei brauchen wir eine Wasserpolitik, die längerfristig ist, die darüber hinausgeht. Und da muss man sich vielleicht auch fragen, ob so Sachen wie immer neue Neubaugebiete bauen oder Tesla-Ansiedlungen oder Surfparks, ob wir überhaupt die Ressourcen haben, um so viele Menschen auf einem Fleck leben zu lassen. Ähm, Dazu braucht es einfach von oben jemanden, der die Nachhaltigkeitsentscheidungen trifft. Die
2: Stelle von oben, von der Amy spricht, gibt es, zumindest ansatzweise, Das Landesumweltministerium hat dazu die Arbeitsgruppe Wasserperspektiven östliches Berliner Umland gegründet. Sie soll Zweckverbände und kommunale Akteure an einen Tisch bringen. Auch der Straußsee ist ein Thema. Allerdings sieht sich das Land Brandenburg nur in beratender Funktion, um die kommunale Selbstverwaltung nicht zu gefährden. Mit uns sprechen wollte die Arbeitsgruppe zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Laut der Website des Ministeriums gab es bisher auch erst drei Treffen der Gruppe. Die letzte Sitzung war im März. Zum Fazit. Beim Thema nachhaltige Wasserpolitik bewegt sich zumindest etwas. Aber wirklich Druck auf dem Kessel herrscht noch nicht. Das zeigt wieder einmal, wie wichtig hartnäckiges Engagement aus der Zivilbevölkerung ist. Die Bürgerinitiative zur Rettung des Straußsees führt uns nicht nur vor Augen, dass ein See stirbt, sondern dass die Klimakrise da ist. Und sie verschärft schon existierende Probleme und zwingt uns, über den Umgang mit lebenswichtigen Ressourcen nachzudenken. Der Kampf ums Wasser hat gerade erst begonnen. Straußberg ist nur ein Beispiel.
0: Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.